0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma. Yo soy Durga Steff. Perdónenme que no les había grabado tan pronto. Ya me están mandando mensajes que qué pasó con el podcast de esta semana. Eh, tuve una semana difícil que quería compartirles desde ese lugar. Eh, en sentido de tiempo, pero, pero también de práctica. Y creo que es bien importante compartir desde nuestros puntos de vulnerabilidad o de desconexión tanto como de nuestros puntos que nos sentimos muy conectados y podemos compartir desde nuestra inspiración. Entonces, hoy voy a compartir un poco de eso y de qué cosas me ayudan a volverme a centrar y qué cosas hay que tener cuidado para dejar de alimentar, para salir de esos momentitos que parece que perdimos por completo la práctica, ¿saben? Eh, creo que enero, pero sobre todo este enero, Está siendo muy específico porque tenemos la expectativa de que va a ser de cierta manera que hay nuevos proyectos, que vamos a empezar y de repente la pandemia sigue en pie muy fuerte, si no es que está regresando como en el origen y eso a la mente como que le, le hace mucho ruido y, y creo que necesitamos sembrarnos en ciertas actividades para no perder por completo nuestro centro entonces les voy a platicar un poco desde mi experiencia que ha pasado esta semana y cómo es, sería ciertas actividades para regresar. Eh, de noticias, el retiro está casi lleno, pero va a salir hoy al público en general. Quedan por ahí algunos lugares. y si están muy interesados, mándenme un mensaje a mi Instagram. Y viene el curso de claridad para tus relaciones. Va a salir a finales de enero. Todavía no me manden mensaje para eso. Y va a estar buenísimo. Es la primera vez que lo voy a hacer con Shivananda, con mi esposo, y les vamos a compartir pues las, las dinámicas y las herramientas que nos sacaron de nuestro peor momento. No es solamente para parejas románticas. Puede ser mamás, hijos, padres, etcétera. No tienen que venir con sus parejas o con sus. Eh, con ningún tipo de relación. No tienen que venir la otra persona, porque la magia de esta metodología es que sanamos nuestra propia mente y cambia nuestras relaciones pero no necesito a la otra persona para cambiar mi relación les voy a contar más de esto adelante y yo creo que vamos a tener de nuevo un podcast con Adrián con Shivananda que nos va que, que les va, vamos a volver a poner como uno de nuestros trapitos al sol <ríe> para que vean cómo, cómo resolvemos nuestros conflictos y, y lo importante que es esta herramienta para nuestras relaciones entonces eso viene a finales de febrero va, todavía todo enero se van a poder inscribir a la Sangha que es esta comunidad en línea donde hablamos de temas distintos tienen meditaciones, tienen prácticas de yoga, tienen eh, conmigo tipo estas conversaciones pero en vivo, entonces hablamos de un tema, me pueden hacer preguntas y hacemos también claridad que es el trabajo de Byron Katie que les platico que vamos a dar el curso, lo hacemos semanal entonces no tienen que haberlo tomado para meterse ahí. es una práctica literalmente que alimentamos cada 15 días en la sangre. Bueno, después de toda esa introducción, desde donde estemos vamos a tomar nuestras tres respiraciones juntos. Vamos a inhalar profundo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Última vez. Inhalo. Y exhalo. Bueno, entonces vengo de unos 10 días con una energía súper baja. Y hasta vergüenza da compartir desde ese espacio. Porque como somos, entre comillas, maestros, guías, como le quieran llamar. Eh, padres, dices, ¿cómo puedo estar fluyendo desde ahí? Y da mucha vergüenza porque no nos amamos cuando estamos en esos espacios. Y creo que esto sería lo primero para transformar. Hemos hablado mucho de esto en los podcasts, pero el patrón más grande que me veo a mí misma es que no me acepto en esos momentos. Y eso hace que todo empeore entonces creo que lo primero que hacer cuando nos sentimos desconectados literalmente es amarnos donde estamos y saber que es parte del proceso ¿no? y ese es el primer instante en el que surge el cambio, el regreso al centro, es cuando amo ese espacio en vez de odiarlo, en vez de querer que cambie, en vez de querer que ya pase esta prisa de please ya, cuando voy ya, es lo que más me mantiene en esa, en atrapado entonces, lo primero literal, si no están en su centro, no se han sentido centrados, es inhalar por el centro del pecho y es como si fuera mi propia mamá, literal, así abrazarme mucho, decirme aquí estoy, está todo bien y te amo igual. Entonces yo sé que es la parte más difícil, pero intentarlo, no darnos ese amor, esa calidez cuando más la necesitamos nosotros y saber, les juro, no hay nadie que nos los va a poder dar. Entonces dejar de hablarle a la amiga, a la mamá, o sea, todo lo queremos resolver con tal de que alguien nos diga está bien donde estás, pero no se nos va a quitar esa sensación de incomodidad hasta que nos sentemos nosotros mismos, respiremos hondo y sea como aquí estoy para mí. Y se siente muy incómodo. La verdad es, es una sensación como de... Uh, como que no estamos bien, como que toda aflojera, como que uh, no estamos atorados. Entonces, esa es mi primera recomendación que he visto que me ha ayudado en estos días mucho. Creo que es la que más me ha ayudado. Ahora, alrededor de esto, vienen cosas que sí podemos hacer que nos van a ayudar. Se me viene esta um, similitud un poco de de estas prácticas que nos pueden ayudar a nutrirnos y a sacarnos de estos estados o a mantenernos en nuestras prácticas. Y nada más les cuento esta eh, manera de verlo de Tichnat Han Y dice que tenemos esta cabaña que está en medio del bosque que representa nuestras prácticas. Entonces, si nosotros cultivamos las prácticas diarias y nos nutrimos no con las diversas prácticas, porque no solo es una, que ahorita lo platico con ustedes, pero entre la manera de comer, cuánto dormimos, si tomamos o no alcohol, café, cigarro, qué tanto estamos en redes comparándonos, qué tanto estamos en las pantallas, no todas estas acciones, digamos que, lo que hacen a esta cabaña donde yo estoy poniendo mi fueguito y estoy calentándome en un día de invierno así nevado, digamos que si como mal tomo y veo Instagram comparándome, es como si abriera las ventanas y entra toda la nevada, los animales, las personas y me destruyen mi casa. Entonces hay ciertas acciones que puedo hacer para mantener más esta cabaña en el bosque, cultivándola con mi fueguito interno y que haya un espacio donde yo me siento seguro, aunque esté nevando afuera. Y para mí esa es la práctica. Y hay veces que evidentemente, y me doy cuenta que estos 10 días, en nuestra cultura y en nuestra, digamos que nuestro en nuestra espiritualidad mundana, porque pues literalmente como no estamos en un templo, y vivimos con monjes y comemos siempre las cosas que nos cocinan y ya tienes tu rutina de meditar. O sea, como estamos lejos de eso. Creo que la práctica diaria para mí es una cosa de la más importante, no porque es algo que me va a estar regresando allá. Y la práctica diaria se rodea también de ciertas acciones muy cotidianas, pero que o me alimentan o me destruyen esa práctica. Entonces, una de ellas, les voy a hablar algunas de ellas para cuidar o para regresar a nuestro centro. Entonces está un poco práctico el podcast de hoy, pero no sé lo importante que es hacerlo. <risa> Más que escucharlo de mí es como, a ver, cuando me encuentro en ese punto malo, ¿qué hago? Entonces primero lo amo, después cuido mucho lo que estoy comiendo. No para verme fit, no para tener cuadritos este nuevo enero, no, no. Porque la energía de la comida afecta completamente mi energía porque sigue siendo vibración. Entonces, en la energía, digamos que ustedes saben que sigo mucho Anthony Williams, que es este, el medium. Lo que me impresionó cuando hice la dieta, lo más pegado a lo vegano, con frutas, muchas frutas, pero muchas, agua de coco, muchos vegetales, muchas cosas crudas de esto, este avena, nada de comida animal, mucha agua, jugos verdes. O sea, literalmente cuando medité fue como pum, me metí en meditación así como profundo y dije, de verdad no nos damos cuenta cómo afecta la pizza, la pasta, el vino, que la verdad yo he estado abusando un poco de los eventos sociales y es normal, lo hacemos, pero nada más dense cuenta en qué nivel de su práctica, en qué proceso están y si se pueden o no ayudar. Porque diciembre, por ejemplo, al ser fiestas y esto, abusamos un poco de esos espacios. O sea, no sé, en la pandemia además a nosotros nos está volviendo a pasar que como no están en rutina nuestras hijas, pues la chela puede ser también en martes. <ríe> una chela en martes con Adrián, pero no es una chela en martes, o sea, el punto es ¿qué está pasando en mi proceso, en mi práctica y si lo estoy apoyando o no lo estoy apoyando? Y creo que, les digo, más allá de juzgarnos si estamos gordos o flacos, es ver si me está apoyando la energía de la comida en mi mayor beneficio y tratar de, de verdad, decir, ok, pues ser consciente. <risa> Entonces no les quiero poner una restricción de tienen que ser veganos porque saben que Ramdas era mucho más abierto que eso y la práctica va mucho más allá, pero hoy quiero hablar de las cosas alrededor de nuestras prácticas que, que necesitamos a veces cuando no estamos pudiendo mantenernos en la práctica. Y además lo que activa mi cuerpo de dolor, la suma del abuso de este desbalance que yo veo mucho en vacaciones. ¿por qué? pues porque no sabemos es muy chistoso que nos dan tiempo libre y en vez de cultivarlo como para centrarnos meditar, no sé este, es casi como si nos dijeran ahora desparramense, o sea es como métanse a todo lo que nos genera escapes ¿no? alcohol, redes películas este, no sé entonces nada más vean si les está costando porque me han escrito mucho que les cuesta trabajo regresar ahora en enero y es ver estos aspectos de alrededor, si los puedo empezar a corregir o a cambiar un tiempo en lo que me vuelvo a centrar y luego puedo generar un balance. Pero tienen que ser muy sinceros, de verdad, muy sinceros y ver qué les apoya y qué no. A mí el alcohol, de veras, es de lo peor que me puedo meter. Y la verdad es que fui muy alcohólica de niña, les he estado platicando esta historia donde es uno de mis más grandes escapes. Tienen que identificar y ser muy sinceros cuál es mi escape. Mi escape es el ejercicio loco. Mi escape es meterme a trabajar a la computadora muchísimo. Mi escape es tomar alcohol, fumar. ¿Qué es mi escape? Comprar cosas en Amazon, porque evidentemente nada está abierto ahora. Y, y cuando lo observo, recuerden, la medicina es: me amo en ese espacio, en ese momento. Respiro, ¿no? Y es como: ah, ya veo que voy a, quiero tomar para escapar. Y lo mejor que pudiera hacer es hacer lo contrario y desarrollar ese tipo de voluntad. Quiero comerme la pizza, pero hoy voy a comer vegano. Hoy es mi día de detox, no para ponerme buenísima porque es año nuevo, sino porque quiero apoyarme en mi mayor beneficio, en, en regresar a mi centro. Entonces buscar cuál de esas escapes es su fuerte y empezar a actuar lo contrario. Creo que nos va a hacer muy bien, es bien difícil, pero con que empiecen con un día, empieza a crecer ese tipo de voluntad, ¿saben? Entonces para mí la comida y el alcohol son de las principales cosas que me centran o me tiran. Y nada más observen y empiecen como así a ponerse más... Esa cuestión de decir, bueno, pues aunque tenga una reunión, no, no quiere decir que toque tomar y comer como loco. O sea, ¿cómo puedo hacer lo mejor de ese espacio? Entonces, para mí lo primero es eso, como las sustancias alrededor y la comida. La otra muy importante que yo identifico en mí es el sueño y parece otra vez tontísimo y hemos estado hablando que si nos levantamos en la madrugada este, tiene como muchísimos beneficios para, para sus prácticas eh, de hecho uno de los retos en la sangha es levantarse a las 5 de la mañana a meditar entre 4 y 5 eh, eh, tiene mucho que ver esto con la ayurveda acuérdense que todo es energía y, y los ciertos horarios donde me levanto o me duermo están más cargados con cierta energía, entonces debería de apoyarme un poco de esto. Si me duermo antes de las 10 de la noche, esto es muy práctico este consejo, casi nunca les doy instructivos, pero no saben cómo me ha ayudado a salirme de ese estado como de, ay, no me siento tan conectada. Comer bien, no tomar, eh dormirme temprano antes de las 10 porque el estado en energía donde se encuentra antes de las 10 de la noche y cambia a las 10 de la noche es el óptimo para descansar es esta energía que me va a llevar mucho más hacia la tierra es me va a ayudar y lo otro es que curiosamente antes de las 6 de la mañana aunque sea un minuto antes de las 6 de la mañana está en la en la energía activa que es el bata entonces si me levanto en ese en esa en esa hora antes de las 6 de la mañana voy a estar muchísimo más activo naturalmente o sea por eso también soy más eficiente a esa hora porque estoy en ese tipo de energía y me estoy tratando de sintonizar hacia ella entonces no solo es choro <ríe> tiene que ver todo con energía dormanse antes de las 10 levántense antes de las 6 y traten de meditar antes de las 6 ahora les voy a decir un tip a las mamás, esto no sé si les pasa a muchas o esto solamente es mi terrible defecto de mamá, pero duerme conmigo Emmet, sigue durmiendo conmigo. Y lo que me pasa es que si me siento a veces a las 5 de la mañana, no sé, se levanta. Igual es una broma de Maharaji, de mi gurú, no sé. <risa> pero es muy difícil para mí meditar en la madrugada porque lo tengo al lado. Y lo que he estado haciendo últimamente que me ha encantado, hay esta meditación que se llama Yoga Nidra, que es acostado, que les voy a dejar el enlace si quieren. Se llama Rod Striker el maestro que a mí me fascina de eso. Y es una meditación acostado. Entonces, literalmente me pongo los audífonos y media hora puedo estar al lado de emet, pero hago esta meditación y es riquísima. Cero flojera de hacerla, cero. Entonces, un poco cuando no se sientan en sus centros, hagan prácticas que son, son fáciles para ustedes, son suaves para ustedes, ¿no? Entonces, <ríe> ya estoy mezclando muchas enseñanzas, pero primero, me amo donde estoy. Segundo, cuido mi alimentación y las sustancias que estoy consumiendo. Trato de generar lo contrario de lo que estoy me está trayendo hacia la, hacia la oscuridad, hacia el hoyo. Me duermo temprano, esa es la otra. Y la otra es, hago prácticas que sean suaves para mí el yoga nidra es una muy suave para mí cantar es una muy suave para mí entonces no, no el ego no se va a resistir mucho escuchar historias de ramdas es de las mejores que tengo o podcast de ramdas alguien que, que sea suave para ustedes que no sea como oh, que no sea el crossfit espiritual ya saben, como the work. <risa> Para mí claridad es como el crossfit espiritual que no quiero hacerlo. O sea, cuando me siento en ese espacio, lo último que quiero es hacer eso. Bueno, no se reten ese nivel cuando está su voluntad en juego. Hagan las cosas más sencillas. Cantar. Es de las mejores prácticas. Pongo a Krishna Das, play y ya. Y me quedo Hare Krishna, Hare Krishna. Y a veces estoy como enojada escuchando Krishna, Hare Krishna, estaba en el coche el otro día en esta semana que, uh, y voy Jare Krishna y literalmente estoy enojada pero lo voy cantando y se va sembrando esa semilla entonces también hacer esas prácticas que no me cuestan tanto trabajo porque me van a sacar mucho más rápido este, la otra muy fácil que sí es práctica la verdad es la naturaleza Ahora que estamos todos medio encerrados, etcétera, la naturaleza lo que tiene es que me me nivela mi vibración, literalmente. Y me saca, me pone buen humor, hace literal, hay todo un libro, digo, esto casi que lo puedo dedicar a un podcast, creo que ya lo hice, ya no me acuerdo, del baño del bosque. Y cómo este... Eh, doctor japonés lo que descubrió es que nos trae unos beneficios a nivel físico muy impresionantes, o sea que baja la presión arterial si está arriba o sea como se les quita el dolor de cabeza, o sea literalmente la gente iba a su consultorio y él lo que le recetaba era tantos minutos de caminata en el bosque entonces así de importante es y de así de efectivo es y esto sí ha sido una herramienta que he estado poniendo a prueba toda la pandemia entiendo que no puedan vivir todos en Valle Bravo y al lado de la cascada pero el parque, o sea para que entiendan este autor que es un doctor vivía en Tokio y vivía en el centro de Tokio entonces es muy similar como a una ciudad densa, grande como la ciudad de México y el punto es que busquen lugares, parques, con que se salgan de sus casas literal y caminen casi que en la banqueta donde hay árboles ya va a ayudar a quedarme en mi casa encerrada si puedo buscar un parquecito cercano, Bosque Chapultepec, si viven en México, o sea, cual, en el lugar donde viven estoy segura que hay un parquecito cercano. Y si no manejo y me voy al parque un rato, o sea, así si es como necesito, necesito ese contacto. Y lo único que tienen que hacer es caminar y conscientemente tratar de escuchar los sonidos, oler el aire, el sentir el viento, o sea, los sentidos, hago consciente una caminata en el bosque y eso se le llama el baño del bosque. Entre mejor sea evidentemente el espacio en la naturaleza, pues mejor, pero no, no se claven en que entonces no pueden hacer esta práctica. El agua fría... Si tienen una cascada, un rito o la regadera, no, o sea, sé que algunos han estado escuchando lo de Wim Hoffman. sí se los recomiendo, muy cañón, muy impresionante. A mí el agua fría, el otro día que irá vamos con unos amigos, y están muy acostumbradas ya al agua, pues porque toda la pandemia literalmente nuestra actividad era como niñas a las cascadas, ¿no? Pues es como, se convirtió en nuestra alberca y está helada entonces se acostumbraron la verdad un poco y ella le dijo a una amiga sin que yo le dijera nada y me impresionó porque le dijo sí, el agua fría si estás enojado te lo quita <ríe> o sea fue muy evidente hasta para mis hijos lo que hace el agua fría en nuestras emociones y en nuestra limpia energética y bueno si nos metemos más esotéricamente hacen todo un balance en nuestra energía y en nuestros chakras entonces bueno para no meternos muy elevado métanse al agua fría <ríe> ese creo que para algunos va a ser una práctica como la que acabo de hablar que no van a querer hacer no sé, no sé, es un, solo un comentario porque si tienen ese tipo de voluntad les juro que salen del, del hoyo lo más rápido posible <ríe> so, acuérdense de mí en esa eh, me quedan dos importantísimas una es creo que es de las más importantes en nuestra cultura, las redes sociales compararme en las redes sociales cuando estoy en ese lugar está casi prohibido que vean sus feeds a menos de que tengan pura gente que les hable de cómo salirse del hoyo, o sea Ramda, todos los grandes maestros libros, me tengo que nutrir y agarrar de eso, o de personas que no me generan ni envidia, ni celos, ni nada, ¿saben? Porque estoy en un estado bajo. Entonces van a salir todas estas emociones muy humanas que son súper normales. Pero lo último que quiero es empezarme a comparar en mi Instagram de cómo yo no soy suficientemente bueno, cómo yo no hago un buen papel, cómo no soy un buen maestro, cómo no soy un buen profesionista, hijo, mamá, les juro. Es tóxico, en general, pero es muy tóxico cuando están en este estado. Entonces déjense de meter a redes sociales y perder su increíble tiempo que pueden dedicar para respirar, escuchar algo lindo, cantar un mantra, estar presentes, lo que quieran hacer en sus tiempos libres, pero esta tendencia adictiva que tenemos a los TikToks, este Facebook, Instagram, sí es un poco como dejarlo atrás, a menos de que tengan cuentas o gente que les alimenta el alma todo lo demás yo les recomendaría que lo dejen de seguir esa es solo mi opinión pero creo que esto nos hace un daño bárbaro creo que no no lo medimos el nivel entonces aléjense de las pantallas aléjense de sus teléfonos y ámense en vez de compararse porque son únicos y el propósito no del éxito no está reflejado en si tengo una casa, una profesión, gente que me sigue, tres seguidores, diez mil seguidores, siete likes o veinti mil. Tiene todo que ver con esa sensación interna de poder regresar a ese amor en cada momento. Es la cosa más sencilla. En este segundo, y siempre se lo repito, pero si respiran conmigo una buena respiración, sus roles, deja de ser el propósito de sus vidas, sus éxitos externos, o sea, entiéndanme y recuérdenlo, en ese punto más bajo me acuerdo que estoy siguiendo lo que tiene que vivir mi vida, mi encarnación, mi humanidad para avanzar, eso no quiere decir que soy exitoso o no exitoso, si soy maestro, soy cocinero, soy barrendero, porque ahí en nuestro momento bajo lo que más entra es esta voz, no soy suficientemente bueno y los demás sí y yo no y sálganse de este circuito acordándose, respirando hondo y diciendo, este es el real propósito de mi vida, regresar en esta respiración a este instante, esta armonía. A nadie le importa, no sé si se dan cuenta, <risa> pero no significa nada el que tengan éxito económico o no cuando no hay este tipo de realización interna de armonía de todo está completo eso no me lo da nada externo ese no puede ser el propósito de mi vida y no tiene nada que ver con la pro profesión que hago si, soy, si lo logré o no lo logré en esta vida entonces cuando estoy bajo los pensamientos van a ir en cascada hacia allá y me tengo que amar en ese punto acuérdense, lo primero es amarme y luego hago todo esto que estamos hablando para salirme de esa cascada pero las redes va a ser lo que más les va a alimentar este tipo de inseguridad entonces, no a las redes y la última que les tengo hoy que noto que es de las que más me sirve es ponerme al servicio estamos tan ensimismados toda la vida, toda la vida se basa en nosotros es como yo, el protagonista pero entonces también me clavo en esa, en esa desconexión de ese mismo protagonismo cuando me salgo hacia lo demás y abro la perspectiva, se me quita muy rápido ese sentimiento de no me siento centrado. Puede ser desde empezar a arreglar cosas en mi casa con mantra, eso sería lo, lo óptimo, el nivel oro, <ríe> si empiezo a acomodar el cuarto de mis hijas, limpiar mi casa, ponerme a cocinar para que desayunen súper rico ahorita los niños y voy con el mantra sin expectativa. Esto lo hemos hablado creo que ya en uno, pero mi, mi acción es mi ofrenda. O sea, esto no es para que me feliciten, para que los niños estén contentos, ni siquiera es para que mi casa esté limpia ni para que haya comida. Es para que yo a través de mi acción haga una ofrenda y me meta en esta energía de conexión y de servicio y de amor. Entonces cocino no para que se lo coman y me digan, mamá, eres la mejor. Lo cocino porque estoy diciendo mi mantra y se está volviendo una manera de hacer mi práctica y salirme de este espacio de egoísmo y de protagonismo. O ayudo a alguien más. O escucho a alguien más. Entonces la mejor manera de salirse de ese estado es servir. Donde sea, como puedan, este, literalmente hago una acción para alguien más y, y no la hago con sentido de tener ninguna recompensa. Ese es el broche de oro para salirse de ese espacio. Entonces las voy a decir resumidas porque fueron muchas, pero el punto es no avergonzarse de ese estado. Empezar a amarse, ese es el primero. Lo reconozco como parte del proceso, ya me vi, o sea, ya es como mm, estoy aquí, me voy a amar en ese espacio y si puedo, puedo, voy a compartir desde ese espacio. Entonces, maestros, terapeutas, speakers que escuchan esto, no sientan que tienen que cancelar citas, clases, podcasts, reuniones en ese estado, porque el hablar transparente desde ese lugar hace que se elimine, pero además... ¿De qué manera nos podemos relacionar con los demás sin tener tanto miedo a esta humanidad muy vulnerable que todos vivimos? Y el exponerlo hace que desaparezca casi que también en los demás. Entonces no se olviden del poder de la vulnerabilidad que tienen cuando comparten desde ese espacio. Ámense ahí y compartan desde ahí. Dos, comida. Tres, sustancias. Chequen cuál es su escape café, vino chequen cuál es su escape eh, prácticas que se les hacen fáciles cantar este, yoga nidra <ríe> cosas fáciles que les hablen a su alma que los hagan sonreír vayan a la naturaleza sus baños de bosque un parque el agua fría no redes y ponerme al servicio de los demás entonces bueno, es no, igual y no podemos ser todas al mismo tiempo pero no tienen ni idea del poder que tiene hacer una bien o sea decir, voy a empezar con esto recuerden más que nada que es un proceso y que todo pasa entre más me quiera salir de ese lugar, más lo hago real cuando literalmente es un pensamiento lo que me puede sacar de ahí es regresar en este instante, este momento, conmigo, en este podcast, en este lugar. Y cuando están mal, regresan a lo que les hace bien. Regresan a lo que en las lágrimas y entre el enojo, como cuando canto yo mis mantras, que me voy enojada, pero de alguna manera se está sembrando esa semilla. Y me va a sacar. Y entre más desarrolle esas prácticas, empiezo a tener más esa cabaña dentro de mi cálida. Y aunque se abra una ventana, pues puedo correr a decir, a ver, a ver, ¿cómo la voy a cerrar? Y todo lo demás se mantiene calientito. Entonces no minoricen o no hagan de menos las pequeñas cosas que, que, que tienen alrededor de sus vidas, como la música, los mantras, la alimentación, el tipo de agua, un baño de agua fría, una canción escuchar podcast como este y que juntos nos acompañemos de regreso a espacios sin miedo, sin pena, sin vergüenza cuéntenme cómo les va cuéntenme cuál es la té. si tienen alguna ustedes nuevas mándenme un mensaje por Instagram etiquétenme si quieren en sus historias en el podcast, cuéntenme qué práctica les funcionó eh, y estamos juntos, literalmente estamos juntos, regresándonos al corazón. No todos los días son buenos, pero literalmente salimos cuando nos damos cuenta que son solo pensamientos. Y poquito a poco, cultivando estas prácticas, volvemos a ese espacio del corazón. No porque la vida esté funcionando como queremos, pero porque la podemos vivir un instante a la vez, una respiración a la vez. Encontrar paz ahí. Ahí en donde están, en lo que están haciendo. Los quiero mucho. Voy a tratar de grabarles casi que dos esta semana. El miércoles es mi cumpleaños, el 20 de enero. Luego me preguntan qué cuántos años tengo. Cumplo 38. A ver si les grabo por ahí esta semana un poco más. Tengo una buena historia de mis cumpleaños siempre en casa de Ramdas. Y los quiero mucho. De verdad, gracias por escuchar, me escriben y, y aprecio mucho que se conecten siempre. Entonces, tengan bonita semana, sonrían porque ya están afuera de esa fase si es que se metieron ahí, literalmente. Nada más que tengan bonito día, noche, semana, momento.